0: 东周那些人那些事儿，齐桓公下令，非要办了宋襄公不可。你说这个宋襄公哈、啊、也是，跑什么跑？不想出兵也不是没有办法，到时候装病不就完了吗？王子成父很生气，他早就看宋襄公不像个好人了。当下得了命令，就要去追杀宋桓公。这个时候，管仲。摆了摆手，叫住了王子成父，之后对齐桓公说：“主公啊，公子玉叶这次让咱们吃了苍蝇，这个账要算。但是呢，现在呀不合适。不管怎么说吧，毕竟他是来参加盟会的。如果我们杀了他，今后谁还敢来啊？知道的说是他逃跑在先，不知道的还说是我们设的局呢。算了算了，这次放过他吧。那……”那仲父，您说怎么办？齐桓公还在气头上。哎呀，这要称霸呀，就要软的硬的两手抓。胡萝卜要有，大棒呢也要有。蒙惠就是一个胡萝卜，看来呀，效果不行。那没办法，要上大棒了。大棒先砸谁呢？先砸鲁国。以地位和实力而言，鲁国算是仅次于齐国的了。鲁国服了，就谁也不敢不服了。这次宋国逃跑了吗？不是，多半啊也是看着鲁国没来，所以才有这个胆量。啊，您的意思是要讨伐鲁国？呃，对，呃、啊，不过呢还要等几个月。这次呀、啊，我亲自领军。第三次山东德比大战已经箭在弦上了。齐桓公五年，齐国再次伐鲁，管仲亲率战车七百乘讨伐鲁国。齐桓公亲自坐镇，王子成父为先锋，这是什么规格呀？国家元首、总理和国防部长全都上来了。鲁国一看这架势，那也只好全国动员呀。六百乘战车伺候着，鲁庄公亲自压阵，师伯曹刿充当参谋，猛将曹沫出任先锋。双方先锋在鲁国的附庸随相遇了。王子成父与曹沫大战三场，结果曹沫三战皆败，狼狈逃回，把穗也给丢了。第三次山东德比大战，鲁国战败。战败了怎么办呀？鲁国请来了师伯和曹刿商量对策。主公啊，这管仲这个人我了解，他不是把人往死路上逼的那种人。想当初他们在鲁国遇难的时候，主公对他也不错。再说了，鲁国和齐国是亲戚，四年前还给他们主婚呢。依我看呀，既然我们打不过，干脆跟他们和平谈判，谈判才是出路。师伯的主意呢是谈判。老曹，你看呢、啊？呃，从斗鸡的角度说呀，斗不过又跑不了，能谈判、呃、当然最好了。曹刿也支持。既然都支持，那就谈吧。鲁庄公派了师伯前往齐军大营，首先承认当初不参加盟会的错误，然后要求结束战争，与齐国结盟。管仲呢，也并不想非要灭了鲁国，答复欢迎鲁国结盟。盟师地点设在齐国的柯，盟师代表为双方国君。去敌人大营参加盟誓，这是一件很危险的事情，弄不好被扣押了、被杀了、祭了祖了，这都是有可能的。鲁庄公有点害怕，可是呢，他还是要硬着头皮上啊。谁跟鲁庄公去，谁都害怕，只有一个人不怕，谁呀、啊？曹沫，他主动请缨要跟鲁庄公一起去。于是大家都笑了，有人说话了。这别人都能去啊，你也不能去，为什么呀？因为你是齐国人手下的败将。正因为如此，我才要去学耻。鲁庄公还是选择了曹墨，因为曹墨是手下最猛的战将，而且呢，打起架来不要命。上一次前十之战就多亏他的保护，如果这次再有点危险，他只有他是最可靠的。在齐军的大营里。管仲把齐国大军布好阵势，威武雄壮。鲁庄公一到，齐国大军齐声高呼，声音是震耳欲聋。鲁庄公脸色为之一变。两国君主会面的地点呢，在一处临时搭建的高台上，称为坛。坛的正中央是一个香案，香案上排列着各种祭祀和盟誓的用品，预备着给双方君主歃血为盟。工作人员呢，已经到了位了。台下四周都是直己的卫士。齐桓公率领齐国将领在高台下等待鲁庄公。鲁庄公来到，双方国君并不相见，而是各自沿着一条台阶上坛，坛上相见。按照规矩，双方君主各自只能带一个随从官员上坛，分别是管仲和曹墨。上坛之前呢，守坛的卫士将双方携带的武器全都卸了下来。一步一个台阶，鲁庄公上了坛，看着周围的齐军，不由得有些害怕。现在他知道为什么鲁军不是齐军的对手了。如此整齐、如此威猛的齐军，没有任何一个国家是他们的对手。双方国君在坛上相见，寒暄之后呢，共同参拜。紧接着，三通战鼓，战士呐喊，鲁庄公心惊胆战。战鼓雷罢，下一个异程就是歃血为盟，向天发誓了。可是战鼓雷完的时候呢，齐国军队发现坏事了。曹墨的剑被扣在了下边，但是呢，他在裤裆里预备了一把匕首。谁也没有想到，鲁庄公的人竟然藏着一把匕首。两国国君站在相岸的两旁，而管仲和曹墨在下一个台阶，各自在自己的国君下边。战鼓擂响的时候，所有人都庄严肃穆，兴奋不已。大家的目光都集中在齐国大军的身上。这个时候，曹墨悄,悄悄地从裤裆里掏出了匕首，之后一个跨步绕过鲁庄公，一跃上了一个台阶，再一个跨步来到齐桓公的身旁。贴身上去，伸左手揪住齐桓公的衣袖，右手的匕首就举在齐桓公的胸口前方。